0: சங்கர சம்போ சேவசம்போ சங்கர சம்போ ஆங்கென்றும் எங்கென்றும் குண்டோ சச்சிதானந்த ஜோதியண்டிவாய் ங்கி நிறைந்தது கண்டாள் பின்னர் ஒன்றென்று இரண்டென்று உரைத்திடலாமோ சங்கர சங்கர சம்போ சேவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ ும் அறியும் காயம் எத்தை ஏதுக்கு மெய் என்றிருந்த உலகே ஒன்றும் அறியாத நீரோ எம் மண் போலை வந்தார் சொல்ல உத்தரம் உண்டோ
1: இன்று நாம் இருபத்தி ஓராவது பாடலுக்குச் செல்கின்றோம் முதலில் பாடலை பார்க்கலாம் ஆங்கென்றும் யங்கென்றும் உண்டோ சச்சிதானந்த ஜோதி அகண்ட வடிவாய் ஓங்கி நின்றது கண்டால் பின்னர் ஒன்றென்று இரண்டென்று உரைத்திடலாமோ தாயுமானவருடைய ஆனந்த கழிப்பில் பரமாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை விளக்குகின்ற கடைசி பாடல் இதுதான் இந்த பாடலுக்குப் பிறகு வருகின்ற பாடல்களிலெல்லாம் வைராகியத்தினுடைய மேன்மை வைராகியத்தை அடைய எப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் தேவை என்பதை தான் கூறப் போகின்றார் வேதாந்தத்தில் கூறப்படுகின்ற மைய கருத்தை ஆங்கு கூறி வந்தார் அதனுடைய கடைசி பாடல் இது இதற்கு பிறகு நமக்கு வைராகியம் முதலிய சில பண்புகளைத்தான் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த பாடலில் வேதாந்த விசாரம் உள்ளது அல்லது வேதாந்தத்தில் சொல்லப்படுகின்ற நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் இங்கு வருகின்றது ஆகவே இன்று நான் இந்த பாடலில் உபனிஷத்துக்களின் மையக்கருத்தாக இருக்கின்ற பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன என்று பார்க்கின்றோம் முதலில் இதனுடைய பொழிப்புரையை பார்த்துவிட்டு இதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்து விளக்கம் பார்க்கலாம் ஆங்கு என்றும் ஈங்கு என்றும் உண்டோ பரமாத்மா என்கின்ற தத்துவம் இன்றது என்று சொல்ல முடியுமா ஆங்கென்றும் ஆங்கும்னா அந்த இடத்தில் இருக்கின்றது இங்கு என்றும்னா இந்த இடத்தில் இருக்கின்றது உண்டோ என்றால் அவ்விதத்தில் சொல்ல முடியுமா அந்த பரம்பொருள் அங்கு இருக்கின்றது எங்கு இங்கு இருக்கின்றது என்றெல்லாம் நம்மால் சொல்ல முடியுமா என்றால் முடியாது என்று பொருள் பிறகு அந்த பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன தன்மை என்ன என்றால் சச்சிதானோதி இருப்பது அந்த பரம்பொருள் சத் சித் ஆனந்தம் அதுதான் சச்சிதானந்தோதி ஜோதி என்பது அந்த சித் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் அறிவு சொரூபம் சச்சிதானந்த ஜோதியாக பிறகு மேலும் அதே பரமாத்மா அல்லது பரம்பொருளுக்கான விளக்கம் அகண்ட வடிவாய் கண்டம் என்றால் பிளவுபடுதல் அகண்டம் என்றால் பிளவுபடாத வெட்டுப்படாத வடிவு என்றால் தன்மை பிளவுபடாத சுரூபமாய் சச்சிதானந்த ஜோதியாய் மாய்ந்தது கண்டால் இங்கு அப்படியிருப்பதை நிறைந்தது என்றால் வியாபித்து இருப்பது பூர்ணமாக இருப்பது ஓங்கி என்பதற்கு ஒப்பிட முடியாதபடி வேறு எதனுடனும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாதபடி நிறைந்தது அப்படி நிற்பதை கண்டால் பின்னர் இவ்விதம் புரிந்து கொண்ட பின்னர் ஒன்று என்று இரண்டு என்று உரைத்திடலாமோ அந்த பரமாத்மா ஒன்றுதான் இருக்கு அது பல இருக்கின்றது என்றெல்லாம் நம்மால் சொல்ல முடியுமா என்றால் முடியாது அந்த பரம்பொருளினுடைய சொரூபத்தை புரிந்து கொண்ட பின் அது ஒன்றா இருக்கு ரெண்டா இருக்கு பலவா இருக்கு நம்ம அத்வைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் துவைதம் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோமோ அப்படியெல்லாம் கூற முடியுமா என்றால் முடியாது இதுதான் என்னுடைய ஒளிப்புரை இனி இதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் பார்க்கலாம் காரணம் என்னவென்றால் நாம் பரம்பொருளை பற்றிய லட்சணத்தை பார்க்கின்ற கடைசி பாடல் இது இதற்கு பிறகெல்லாம் இது போன்ற லட்சணம் வராது இதற்கு முன்னாடி ஆங்காங்கு கூறினார் இங்குதான் அதனுடைய முடிவுரை வருகின்றது இனி ஒவ்வொரு பகுதியையும் எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் ஆங்கு என்றும் இங்கு என்றும் உண்டோ இப்ப இந்த பகுதியில் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் என்றால் மெய்பொருள் ஆன அந்த பரமாத்மா அங்கு இருக்கின்றது இங்கு இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியுமா இதனுடைய பொருள் அப்படி சொல்ல முடியாது காரணம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு பொருளை அங்கு இருக்கின்றது அங்கு இல்லை இங்கு இருக்கின்றது இங்கு இல்லை என்றெல்லாம் சொல்ல முடியும் என்றால் அந்த பொருள் ஆகாசத்துக்குள் வர வேண்டும் அடங்குகின்ற பொருளை சொல்ல முடியும் மேகம் அங்கு உள்ளது மேகம் இங்கில்லை காற்று அங்குள்ளது காற்று இங்கு இல்லை இந்த பொருள் இங்குள்ளது அங்கில்லை என்றெல்லாம் சொல்ல முடியும் ஆகவே எந்த ஒரு பொருள் அடங்குகின்றதோ அந்த பொருளைத்தான் இடத்தின் அடிப்படையில் பேச முடியும் அந்த இடத்தில் இருக்கின்றது இந்த இடத்தில் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்ல முடியும் ஆனால் இந்த பரமாத்மா என்பது இந்த ஆகாசமே அதனிடமிருந்துதான் வந்துள்ளது தஸ்மாக ஆத்மன ஆகாசக என்று உபனிஷத் கூறும் அந்த பரம்பொருளிடமிருந்துதான் உற்பத்தி ஆனது ஆகாசமே இந்த வெட்ட வெளியே பரம்பொருளிடமிருந்து வந்தது என்றால் அந்த காரணமான இதைவிட அதிகமாக வியாபித்திருக்க வேண்டும் இதற்கு மேல் இருக்க வேண்டும் என்ன அதனிடமிருந்துதானே வந்தது அப்படி பரமாத்மாவிடமிருந்தே இந்த ஆகாசம் தோன்றியது என்றால் தோன்றிய அந்த பரமாத்மா ஆகாஷத்துக்குள் அமர முடியாது அலைகள் தோன்றின என்றால் அலைகளுக்குள் கடல் அமர முடியுமோ காரணம் இந்த அலைகளே எதனிடமிருந்து வந்தது கடலிடம் இருந்து தோன்றியது அதனிடமிருந்து ஒரு சிறிய பகுதிதான் அலைகள் என்றால் இந்த அலைகளுக்குள் கடல் அமர முடியாது அது பரம்பொருளிடமிருந்து ஆகாசம் தோன்றிய காரணத்தினால் இந்த ஆகாசத்துக்குள் பரம்பொருளை அடக்க முடியாது இந்த இடத்துல இருக்கு அந்த இடத்தில் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்ல முடியுமா அது முடியாது அதற்கு நாம் என்ன காரணத்தை கொடுக்கின்றோம் ஆகாசிய காரணத்துவா இந்த ஆகாசத்திற்கே காரணமாக இருப்பதனால் காரணமாக இருக்கின்ற அந்த காரணமாக இருக்கின்ற அந்த பரம்பொருள் காரணமாக இருக்கின்ற அந்த பரம்பொருள் காரியத்துக்குள் அடக்க முடியாது அதுதான் இங்கு ஆங்கென்றும் இங்கென்றும் உண்டோ அங்கு இருக்கின்றது இங்கு இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது இது ஆகாசத்தினுடைய அடிப்படையில் சொல்லப்படுகின்ற கருத்து காரணம் ஆகாசத்திற்கும் இது காரணம் பிறகு மற்ற பொருள்களெல்லாம் அதற்குப் பிறகுதான் வருகின்றது காற்று அக்னி நெருப்பு பிறகு நீர் இந்த உலகம் இவைகளெல்லாம் ஆகாசத்தினுடைய சிருஷ்டிக்கு பிறகு வருகின்றது முதலில் ஆகாசம் அதைத் தொடர்ந்துதான் இவைகளெல்லாம் வருகின்றது ஆகவே ஆகாசத்திற்கும் காரணமான அந்த பரம்பொருளை ஆகாசத்திற்குள் அடக்க முடியாது அதுதான் முதல் வரியினுடைய சாரம் ஆங்கென்றும் இங்கென்றும் உண்டோ அங்கிருக்கிறது இங்கு இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது இனி அடுத்த சொல்லுக்கான விளக்கம் சச்சித் ஆனந்த ஜோதி சத் சித் ஆனந்த சுரூபம் எது இந்த பரம்பொருள் இனி இந்த ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான விளக்கத்தை நாம் பார்க்கலாம் Parampurulukku Shastram lakshanam lakshanam பரம்பொருளுக்கு லட்சணம் இதுதான் சச்சிதானந்தம் இதெல்லாம் தான் சச்சிதானந்த விளக்கத்தை சுருக்கமாக இப்பொழுது Moonru இதில் மூன்று Sat இருக்கின்றது சத் என்பது ஒரு சொல் சித் என்பது இனியொரு சொல் ஆனந்தம் என்பது இனியொரு சொல் இந்த மூன்றும் பரம்பொருக்கானூப லட்சணம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் அந்த பரம்பொருள் இப்படி இருக்கின்றது இந்த சொரூபமாகவே இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட குணத்துடன் கூடியிருக்கவில்லை அப்படிப்பட்ட சொரூபமாகவே இருக்கின்றது இப்போ ஒருவர் வந்து தூரத்தில் இருக்கார் அவரிடத்தில் மற்றவர்களும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் நான் அவரை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் என்றால் ஒரு கால் நான் கூறுகின்றேன் பச்ச சட்டை அணிந்தவர் என்று சொன்னால் இந்த சட்டையின் மூலமாக அவரை நான் சுட்டிக்காட்டிவிட்டேன் ஆனால் அந்த பச்சை சட்டை அவருடைய சுரூபமா என்றால் கிடையாது காரணம் என்ன அது அவரை சுட்டிக்காட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு இலக்கணம் அவ்வளவுதான் அதை விடுத்து நான் அவருடைய ஹைட் எவ்வளவு இருக்கார் அவருடைய வர்ணம் இதையெல்லாம் நான் சுட்டிக்காட்டினால் அது அவருடைய சொரூபம் காரணம் என்னன்னா அவருடைய ஹைட் வந்து சுலபத்துல மாறாது அவருடைய அப்படி ஒரு பொருளை அறிவிக்கின்ற இலக்கணமானது இரண்டு இருக்கின்றது ஒன்று அதனுடைய சொரூபத்தையே சொல்வது இனி ஒன்று அதனோடு சம்பந்தப்பட்டு அது இல்லாத ஒன்றின் மூலமாக சுட்டி காட்டுவது இதற்கெல்லாம் வேதாந்தத்துல கொடுக்கிற உதாகரணம் ஒருவருடைய வீட்டை நான் பார்க்க வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அமர்ந்திருப்பது காக்கை பறந்து போயிடுதுல ஒண்ணு கஷ்டம் வந்துடாது ஏன்னா அந்த காக்கையினுடைய துணை கொண்டு வீட்டை நம்ம பார்த்துட்டோம் காக்கை போனாலும் பரவாயில்ல இது வந்து ஒரு லட்சணம் தடஸ்தணம்னு சொல்றது இனி ஒன்னு சொரூப லட்சணம் அந்த வீட்டினுடைய தூண் அந்த வீட்டுனுடைய அமைப்பை சொல்ற அது பறந்து போக அது அப்படியே இருக்கு அதுபோல இந்த பரம்பொருளை தூரத்திலிருந்து சுட்டிக்காட்டுகின்ற லட்சணங்கள் இருக்கின்றது இந்த பரம்பொருளினுடைய தன்மையையே சொல்லும் இலக்கணமும் இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்தில் தாய் மாணவர் அந்த பரம்பொருளினுடைய தன்மையையே சொல்கின்றார் அந்த முக்கியமான மூன்று லட்சணம் தான் சச்சிதானந்தம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சொரூப லட்சணம் இதில் நம்ம ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் பார்க்கலாம் முதலில் சத்து என்ற சொல்லு சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் என்ன சத்தினுடைய லட்சணம் என்ன எல்லோருக்கும் சத்துங்குற சொல்லுக்கான பொருள் தெரிஞ்சிருக்கும் சத் என்றால் இருத்தல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தலை வந்து சத்துன்னு சொல்றோம் ஆனா பரம்பொருளை நாம் குறிக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட இருத்தல் என்று வருகின்றது இப்ப நம்ம இந்த புஸ்தகத்தை காட்டுறோம் இந்த புஸ்தகத்திடமும் இருத்தல் தன்மை இருக்கின்றது புஸ்தகமும் இருக்கின்றது ஆனா கிழிச்சிட்டோம் அல்லது தீயில போய் போட்டோம்னா இருத்தல் இல்லாமல் சென்று விடுகிறது அப்போ புஸ்தகத்தினுடைய இருத்தல் சத் எப்படி இருக்கின்றதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அது இருக்கின்றது அந்த காலம் சென்று விட்டால் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன் இல்லை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின் இல்லை இடைப்பட்ட காலத்தில் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த பரம்பொருளினுடைய சத் என்பதற்கு லட்சணம் மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் இருப்பது சாஸ்திரத்தில் வந்து திரிகாலே அபி திருஷ்டதி திரிகாலம்னா மூன்று காலத்திலும் இருக்கு ஆனால் மாறாமல் இருக்க வேண்டும் அதுவும் முக்கியம் நேற்று என்னுடைய வீடு இருந்தது இன்றும் வீடு இருக்கின்றது நாளையும் இருக்கின்றது இப்ப மூன்று காலத்திலையும் இருக்கின்றதேனா அது இருக்கு ஆனா மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அப்படி அல்லாமல் மூன்று காலத்திலும் எது மாறாமல் இருக்கின்றதோ அதற்கு சத் அந்த சத்து தான் பரம்பொருளினுடைய இலக்கணம் இப்ப பரமாத்மாவினுடைய லட்சணம் வந்து இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் ரெண்டு நிபந்தனையோடு இருக்கணும் எல்லா காலத்திலையும் இருக்கணும் எல்லா காலத்திலையும் மாற்றத்தை அடையாமல் இருக்க வேண்டும் மாற்றத்தை சமஸ்கிருதத்தில் விகாரம் என்று சொல்கின்றோம் விக்காரத்தை அடையாமல் இருக்க வேண்டும் இந்த விக்காரம் மாற்றம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் காரணம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவமும் அநாதிகாலமா இருக்கு என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஆனா மாயை எப்படி இருக்கின்றது என்றால் வெளி தோற்றத்திற்கு உலகமாக வரும் பிறகு மீண்டும் அவஸ்தைக்கு செல்லும் இவ்விதம் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த பரம்பொருள் சச்சிதானந்த எந்த ஒரு ஸ்வரூபத்தை பரமாத்மாவுக்கு பிரம்மத்துக்கு சொல்றமோ அந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது எல்லா காலத்திலும் மாற்றையும் அடையாமல் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு உதாகரணம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னா எதை உதாரண காரணமா சொல்ல முடியும் பரமாத்மாவை தான் சொல்ல முடியும் வேறு உதாகரணும் கிடையாது அப்படி மாறாமல் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு பொருள் பரமாத்மா தான் அதுதான் இந்த சத் என்ற சொல்லினுடைய லட்சணம் இப்ப என்றால் மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் ஏது இருக்கின்றதோ அது அதைத்தான் சத் என்று சொல்ல முடியும் நம்ம அனுபவத்திலேயும் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றோம் அதெல்லாம் எப்படிப்பட்ட இருத்தல் இடைப்பட்ட காலத்தில் இருக்கின்றது பிறகு சிலதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றோம் அது மூன்று காலத்திலும் இல்லாமல் இருப்பது வந்து இல்லைன்னு சொல்றோம் முயல் கொம்புன்னு சொன்னா அது முன்னும் இல்லை இப்பொழுதும் இல்லை பிறகும் இல்லை ஆனால் பரமாத்மா என்று சொன்னால் எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில எதையெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றமோ அதெல்லாம் தற்காலிகமான இருப்பு அந்த காலத்துல இருக்கு பிறகு ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் போகிவிடும் அப்படி இல்லாது மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் இருப்பது சத் இனி அடுத்த சொல்லுக்கு வந்தால் சத் சித்து சித்து என்றால் அறிவு சொரூபம் ஞான சொரூபம் பொதுவ சாஸ்திரத்துல இந்த சித் என்ற ஒரு சத்துவத்தை விளக்க கொடுக்கின்ற ஒரு ஒரு உவமை வந்து ஒளி உதாகரணம் வந்து ஒளி அதைத்தான் இங்கும் தாயுமானவர் கூறியிருக்கின்றார் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் இங்கு ஜோதி என்ற சொல் சித்து என்ற சொல்லை விளக்குகின்ற சொல்லாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சித் என்ற தன்மைக்கு உதாகரணமாக இருப்பதாக அல்லது அதை உவமையாக அதற்கு விளக்கம் கொடுப்பதாக இந்த ஜோதி என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம வந்து கற்பூரத்தில் எறிகிறதோ அல்லது தீபத்தில் எறிகிற ஜோதி மாதிரி இருக்கு என்று பொருள் அல்ல அது வந்து உதாகரணம் காரணம் அந்த ஜோதிக்கும் ஆதி இருக்கு கொஞ்ச நேரம் ஏரியும் என்ன தீந்தா போயிடும் அதுவும் ஒரு அக்னி தத்துவம் ஆனால் அது ஒரு உதாகரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இனி நாம் இந்த சிட் அல்லது சைத்தன்யத்தினுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் எப்படி சத்துக்கு ஒரு லட்சணம் பார்த்தோமோ அதே போல இந்த சித்தினுடைய தன்மை என்னவென்றால் எந்த ஒன்று மற்றதின் துணை இல்லாமல் விளங்கி கொண்டு மற்றதை விளக்குமோ அதுதான் சித் இப்ப இலக்கணம் என்னவென்றால் எந்த ஒன்றினுடைய துணை இல்லாமல் தான் விளங்கி கொண்டு மற்றதை விளக்குமோ அதுதான் சித்து அல்லது அறிவு அல்லது ஞானம் என்பதனுடைய தன்மை தான் வந்து சுயமாகவே விளங்கும் தன்னை விளக்க இனி ஒன்று தேவையில்லை ஆனால் தான் மற்றதை விளக்கும் அதுக்கெல்லாம் சூரியனை வந்து ஓரளவுக்கு உதாரணத்தை சொல்லலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல உதாரணமா சொல்லலாம் இப்ப சூரியனை வந்து தெரிந்து கொள்ள எதை நம்ம பயன்படுத்துறோம் சூரியன் துணை கொண்டு சூரியனை தெரிஞ்சுக்கிறோம் பிறகு சூரியனுடைய துணை கொண்டு மற்ற பொருள்களை நாம் அறிக்கின்றோம் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பாக்கிறதுக்கு சுவிச் பல்ப்ல வந்து லைட் தெரியுது காட்டுகின்றது பிறகு அந்த பல்பையே பார்க்கணும்னு சொன்னா நம்ம யாருனுடைய துணையை நாடுகின்றோம் அது தானே அது தன்னை விளக்கிக் கொள்கின்றது அதுபோல இந்த சைத்தன்யம் என்பது பரமாத்மாவினுடைய ஸ்வரூபம் என்றால் இந்த பரமாத்மா என்ன செய்கின்றதான் தன்னுடைய சத்தை தன்னுடைய இருப்பை தானே விளக்கி கொள்கின்றது பரமாத்மா சத் சுரூபம் என்றால் இருத்தல் என்ற தன்மையுடன் கூடியது அதை அறிவதற்கு வேறு ஒரு துணை அவசியம் இல்லை அப்ப சைத்தன்யம் என்பது தன்னுடைய சத் சுரூபத்தை தானே விளக்கி பிறகு மற்றதையும் விளக்குகின்றது மற்ற இருப்பையும் அது காட்டி கொடுக்கின்றது அதுதான் கைத்தன்யம் அல்லது என்பதனுடைய தன்மை இதை வந்து வேறொரு உபனிஷத்துல அழகான ஒரு சொல்லில் சொல்லப்படும் ஜோதிகி என்று சொல்லப்படும் இங்க வந்து வெறும் ஜோதின்னு சொன்னார் ஜோதினா அறிவு சுரூபம் உபநிஷத்து வந்து ஜோதி ஸ்வயம்னா தானே மற்றதின் துணை இல்லாமல் விளங்கிக் கொண்டு மற்றதை விளக்கிக் கொண்டு இருக்கும் அதுதான் ஜோதிகி இது வந்து சித் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் இப்படி எந்த ஒன்று எல்லா காலத்திலும் மாறாமலும் பிறகு எந்த ஒன்று தானே விளங்கிக் கொண்டு மற்றதை விளக்கிக் கொண்டும் இருக்கின்றதோ இனி அடுத்த சொல் ஆனந்தம் சச்சிதானந்தம் என்ற சொல்லுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச பொருள் என்ன மனதில் அனுபவிக்கின்ற ஒரு இன்பம் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு சுகம் அதைத்தான் ஆனந்தம்னு சொல்லுவோம் சில பேர் சாப்பிட்டு பிரம்மானந்தமா இருந்ததுன்னு சொல்லுவார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அது அவர்களுக்கு இன்பத்தை கொடுத்துள்ளது இது நமக்கு சாதாரணமான பொருள் ஆனா இந்த இடத்தில் பரம்பொருளுக்கு பரம்பொருளிடத்தில் ஆனந்தம் என்று சொல்லும் பொழுது பொருள் சற்று மாறுபடுகின்றது எப்படி இருக்கிற பொருள்களை வந்து இருக்கின்றது சத்துன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு சாதாரண பொருள் இடைக்காலத்துல இருக்கிறத இருக்குன்னு சொல்றோம் ஆனா பரம்பொருள் சத்துன்னு சொன்னா சற்று பொருளை மாத்தி புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லா காலத்திலும் மாறாமல் இருக்கின்றதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல ஆனந்தங்கிற சொல்லையும் பரமாத்மாவிடம் லட்சணமாக சொல்லும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி வேறு விதத்தில் புரிந்து வேண்டும் நம்ம சாதாரணமாக மனதில் வர்ற இன்பத்தை ஆனந்தம்னு சொல்றோம் ஆனால் பரம்பொருளிடம் ஆனந்தம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் புரிந்து வேண்டிய விதம் எப்படி என்றால் போர்ணம் நிறைவானது குறையது என்று புரிந்து வேண்டும் இப்ப ஆனந்தம்ன நிறைந்தது குறைபடாதது அல்லது அல்லது அனந்தம் எல்லையற்றது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனந்தம் சொல்லு எப்பொழுதெல்லாம் பரமாத்மாவுக்கு இலக்கணமா சொல்லப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஆனந்தம்ங்கிற சொல்லுக்கு பூர்ணம் நிறைவானது குறையற்றது எல்லையற்றது வரையறுக்கப்படாதது என்ற விதத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி புரிஞ்சிட்டு நம்ம இந்த மூன்றையும் சேர்த்து பார்த்தோம்னா என்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்கின்றது பரமாத்மா அல்லது பரம்பொருள் என்பது மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் இருந்து கொண்டு தன்னை விளக்கிக் கொண்டு எதனுடைய துணையும் இல்லாமல் தன்னை விளக்கிக் கொண்டு மற்றதையும் விளக்கிக் கொண்டு நிறைவானதாக இருக்கின்றது இதுதான் பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் பிறகு இதே லட்சணம் ஆத்மாவுடைய சொரூபமாகவும் சொல்ல ஜீவாத்மாவா இருக்கும் இது பரமாத்மாவினுடைய லட்சணம் இருந்துட்டு போகட்டும் நம்முடைய லட்சணம் என்னன்னு ஒரு கேள்வி வருது அப்ப நம்முடைய லட்சணம் என்ன என்றால் நம்முடைய லட்சணமும் இதுதான் சச்சிதானந்த சுரூபம் யாரு ஆத்மஸ்வரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் உட்பொருள் மைய பொருள் உண்மையான பொருள் இதுதான் சச்சிதானந்தான் இப்படி சொன்ன உடனே ஆரம்பத்தில் இருக்கிற வேதாந்தத்துக்கு வந்த மாணவர்களுக்கு என்ன வரும்னு தெரியுமோ கோபம் வரும் அல்லது எரிச்சல் வரும் காரணம் என்ன நான் எதற்கு வேதாந்தத்துக்கு வந்திருக்கேன்னு சொன்னா பிறகு வந்து எனக்கு அறிவே இல்லை எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு என்னுடைய அறிவு மடிந்து மடிந்து எதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா போகுது மடிஞ்சு போகுது பிறகு நான் துக்க சொரூபமா இருக்கேன் அதனால நான் வந்து இப்படிப்பட்ட துயரத்திலிருந்து நீங்க நின்று வந்தா குரு அல்லது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது நீயே என்றும் இருப்பவன் நீயே அறிவு சுரூபமானவன் நீயே ஆனந்த சுரூபம்னு சொன்னா அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்பொழுதுதான் வேணும்னு சொல்கின்றது குரு வந்து இப்படி சொல்லும் பொழுது உன்னுடைய அனுபவத்திற்கு முரண்பட்டு சொல்லவில்லை நீ உன்னை பற்றி இப்படி சொல்லும் பொழுது இந்த நீ உன்னை எங்கு வைத்துள்ளாய் என்று கேட்டால் அடுத்த பாடல்ல இருந்து சொல்ல போற அந்த கருத்தை தான் சொல்ல போற நீ வந்து அழுகின்ற இந்த சரீரத்தில் இந்த உடல்ல மனச வச்சுட்டு இப்படி எல்லாம் நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றாய் அது சரிதான் இந்த உடல் மீது நான்குற எண்ணத்தை வச்சோம்னா நமக்கு வர்ற அனுபவம் எல்லாம் சரியா தான் இருக்கு அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படித்தான் இருக்கணும் வேறு விதத்துல இருக்கா எப்படி இருக்கும்னா நான் இறந்து போவேன் உண்மைதான உடல் இறந்து போக போகிறது நான் இறந்து போவேன் நான் ஜடமா இருக்கேன் சில பேர் நம்ம எல்லாம் ஜடங்கள்லாம் திட்டுவார்கள் அல்லவா அப்படி அது உண்மைதான் இந்த உடல் ஜடமானது தான் பிறகு இந்த உடலினுடைய இனி ஒரு தன்மை இதை வந்து நிறைக்க முடியாதது இந்த உடல் அதுக்கு உதாரணம் என்னன்னா நம்ம வயிறு தான் நம்ம எவ்வளவு சாப்பிட்டிருக்கோம் இதையாவது நிறைச்சிருக்கிற மான் தான் நிறைச்சிருக்கவே முடியாத ஒண்ணு ரொம்ப அதிசயமானது நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எவ்வளவு டன் இட்லி சாப்பிட்டுருப்போம் எவ்வளவு டன் தோசை சாப்பிட்டிருப்போம் ஆனா உன்ன வயிறு நிறைஞ்ச பாடான்னு கிடையவே கிடையாது எல்லாம் என்ன சொல்ற ஒரு ஜான் வயிற்றுக்கு தானே சொல்றா அப்படி இந்த காயத்தை பற்றி எல்லாம் இனிமேல் அனுபவம் நான் ஜடமானவன் அறிவற்றவன் பிறகு நான் வந்து துக்க சுரூபி பிறகு சற்று விசாரம் செய்து நான்கிற ஒரு சொல்லினுடைய அர்த்தத்துல உடல சேர்த்தி கொள்ளாமல் இந்த உடல வந்து கலந்து விடாமல் உடலை எல்லாம் நான் பார்ப்பவன் உடலுக்கு சாட்சியாக இருப்பவன் இந்த உடலுக்குள்ள வெளிப்படுபவன் நானே தவிர இந்த உடல் நான் அல்ல எப்படி பானையில் இருக்கிற தண்ணிக்குள்ள பிரதிபிம்பமா வெளிப்படுதோ ஆனா சூரியன் வந்து பானையில் இருக்கிற தண்ணிக்குள்ள தோன்றவில்லை அதுபோல இந்த உடலாக நான் இல்லைன்னு புரிந்து கொண்டால் பிறகு இந்த பரமாத்மாவினுடைய லட்சணமும் ஆத்மாவினுடைய லட்சணமும் பொருந்தி வரும் இந்த உடலுக்குள் நான் வெளிப்படுகின்றேனே தவிர இந்த உடல் நான் அல்ல என்று ஆத்ம அனாத்ம விசாரம் செய்து அனாத்மாவான உடலை நீக்கி ஆத்மாவாக தன்னை புரிந்து கொண்டால் அந்த ஆத்மாவினுடைய லட்சணமும் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள பரமாத்மாவினுடைய லட்சணமும் ஒன்றுதான் இப்ப ரெண்டுணமும் ஒன்றாக இருந்தால் வஸ்து ஐக்கியம் லட்சண ஐக்கியத்தினால வஸ்து ஐக்கியம்னு ஒரு நியதி இருக்கு இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து ஒருவரை பற்றி பேசுற ரெண்டு பேர் சந்திக்கிறார்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒருவர் வந்து ஒருவரை பற்றி பேசுறார் அவர் இனி ஒருவரை பற்றி பேசுறார் பேசும்பொழுது ரெண்டு பேரும் ஒரே லக்ஷணத்தை சொல்கிறார்கள் சொன்னா அவர்கள் அறியாம ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆளை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி ஒரு லட்சணம் ஒரு இலக்கணம் ஒரு பொருளுக்கு கொடுக்கிறோம் அதே இலக்கணம் மீண்டும் அதே பொருளுக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த பொருள் வந்து இரண்டு ஒன்னாகத்தான் இருக்க முடியும் அப்படி பரமாத்மாவுக்கு இதே லட்சணம் ஜீவ ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கும் இதே லட்சணம் ஆகவே பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் ஒன்று என்கின்ற இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது பரமாத்மாவுக்கு என்ன லட்சணமோ அதே லக்ஷணம் தான் ஆத்மாவுக்கும் அதனால வந்து ஆத்மா சச்சிதானந்தும் சொல்லப்படும் பிரம்மன் சச்சிதானந்தும் ரெண்டுக்கும் ஒரே லட்சணம்தான் இப்ப ஆங்கென்றும் இங்கென்றும் உண்டோ சச்சிதானந்த ஜோதி சச்சிதானந்த சுரூபமாக இருப்பதுதான் ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் இப்ப ஆனந்தம்னா எல்லையற்றது வரையற் வரையரையற்றது என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இனி நம்ம அடுத்த சொல்லுக்கு செல்லலாம் அகண்ட வடிவாய் இதுவும் ஆனந்தம் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் எப்படி ஜோதி என்ற சொல்லு வந்து சித்து என்ற சொல்லு விளக்கியதோ அதே போல ஆனந்தம் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் தான் அகண்ட வடிவாய் கண்டம் என்றால் வெட்டுப்படுவது கண்டம் அகண்டம் என்றால் வெட்டுப்படாதது நம்ம சாதாரணமா கண்டம்னு சொன்னா வேற ஏதோ நினைச்சிட்டு இருப்போம் எனக்கு ஏதோ கண்டம் இருக்கு எப்ப போயிடும் தெரியலேன்னு சொல்லுவோம் அதுவல்ல இங்கு கண்டம் என்றால் வெட்டுப்படுவது பிளவுபடுவது அகண்டம் என்றால் பிளவுபடாதது இனி ஒரு பொருள் எந்தெந்த விதத்துல மூன்று விதத்துல ஒரு பொருளை கொண்டு வரலாமா அந்த மூன்று விதத்திலும் வரையறுக்கப்படாதது எல்லை கோட்டுக்குள் வைக்கப்படாததுதான் அகண்ட வடிவாய் இங்கு வடிவுன தன்மை சொரூபம் அந்த மூன்று என்ன என்றால் தேச கால வஸ்து என்று சொல்லப்படும் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் தேசம் என்றால் ஒரு பொருள் இடத்தினால் வரையறுக்கப்படலாம் அது எப்படின்னா நம்ம உடலையே உதாரணமா எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம்முடைய உடல் இந்த இடத்துல இருக்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னால் நம்முடைய உடல் நம்முடைய வீட்டில் இல்லைன்னு அர்த்தம் வீட்டுல இல்ல இல்லை இந்த இடத்தை தவிர வேற எங்கேயுமே இல்லை வரையறுக்கப்பட்டதுனாலதான் அப்படி இருக்கு வரையறுக்கப்படவில்லைன்னு சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் வீட்லையும் இந்த உடலை டெலிவிஷனுக்கு முன்னாடி உட்கார வச்சுக்கலாம் வேதாந்த கிளாஸ்லையும் இந்த உடலை உட்கார வச்சுக்கலாம் ஆனா முடியாதே காரணம் என்ன இந்த உடலை ஏதோ ஒரு இடத்துலதான் வச்சுக்க முடியும் ஒரு இடத்துல வச்சிருந்தா இனி ஒரு இடத்துல வைக்க முடியாது அது ஒன்று தேசத்தினால் வரையறுக்கப்படுதல் இனி காலத்தினால் அதுவும் நமக்கு சுலபமா புரிஞ்சிடும் இந்த நேரத்துல இந்த இடத்துலதான் இருக்க முடியும் இந்த நேரத்துல நம்ம வேற இடத்துல இருக்க முடியாது காலத்தினால் நம்முடைய உடல் வரையறுக்கப்பட்டு பிறகு ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஒவ்வொரு உடலுக்கு இவ்வளவுதான் ஆயுள்னு இருக்கு ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கும் லைஃப் ஸ்பேன் சொல்கிறார்கள்வா நாயினா பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும் பூனைனா இத்தனை வருஷம் கொசுவுக்கு இத்தனை நாலு அதே போல மனுஷனுக்கு மீர்னா நூறு அப்படியே மேக்சிமம் போனா நூற்றி அதுக்கு மேல எல்லாம் போக முடியாது காரணம் என்னன்னா நம்முடைய உடல் அழிந்து விடும் அப்ப காலத்தினால் உடல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படியே நூறு வருஷம் இருந்தாலும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது கொஞ்ச வருஷம்தான் முதல் கொஞ்ச வருஷம் எல்லாம் ஆரோக்கியத்தை அடையிறதுக்கு உடலினுடைய வளர்ச்சியில காலம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் தேய்வுல போயிரும் இடையில இருக்கிறது மிக குறுகிய காலம்தான் அப்படி ஒவ்வொரு பொருளும் காலத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம என்னதான் செய்து பாதுகாத்து வச்சாலும் காலமே அனைத்து பொருள்களையும் அழித்துவிடும் அது காலத்தில் வரையறுக்கப்படுதல் இனி அடுத்தது வந்து தன்மையினால் வரையறுக்கப்படுதல் வஸ்து என்றால் தன்மை ஒரு பொருள் மென்மையான தன்மையுடையது என்று சொன்னால் அந்த தன்மையே அது வரையறுக்கப்பட்டு விடுகிறது இப்ப மலர் இருக்கு அது மென்மையா இருக்குன்னு சொன்னா அது கடினமா இல்லை அது நீராக இல்லை ஆவியாக இல்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிறது பிறகு இரும்பு இருக்கு அது கடினமா இருக்குன்னு அது கடினமாக தான் இருக்கு அதுக்கு மென்மைங்குற தன்மை இல்லை அப்படி ஒரு பொருளிடம் இருக்கின்ற குணமே அந்த பொருளை வேறு பொருளிடமிருந்து விளக்கி விடுகின்றது விளக்கி காட்டி விடுகின்றது வரையறுக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்படி தேச கால வஸ்து இடத்தினாலும் காலத்தினாலும் பிறகு தன்மைகளினாலும் குணங்களினாலும் ஒரு பொருளானது வரையறுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது ஆனால் இந்த பரம்பொருள் அகண்ட வடிவாய் அகண்ட வடிவாய்னா எதனாலும் வரையறுக்கப்படாதது அந்த தேசத்துல வரையறுக்கப்படாததுங்கிறது ஏற்கனவே சொன்னார் ஆங்கென்றும் இங்கென்றும் உண்டோன்னு சொன்னார் அங்கிருக்கு இங்க இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பொருள் தேசத்தினால வரையறுக்கப்படாதுன்னு நிரூபிச்சுட்டோம்னா காலத்தினாலும் வரையறுக்கப்படாததுன்னு நிரூபித்தது ஆகின்றது காரணம் விஜயான ரீதியாக கூட டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் சொல்றோம் காலமும் ஆகாசத்தையும் பிரிக்க முடியாது காலமும் ஆகாசமும் சேர்ந்தே இருக்கும் ஏன் ஆகுது தெரியுமோ காலத்தையும் ஆகாசத்தையும் பிரிக்க முடியாததுனாலதான் ஒரே நேரத்துல ஒரே இடத்த ரெண்டு பேரும் பிரிக்க விரும்புகிறார்கள் அதனாலதான் ஆக்சிடென்டே ஆகுது காலமும் இடமும் பிரிக்கவே முடியாது அப்படி பிரிக்க முடியாத காரணத்தினால் இடத்தினால வரையறுக்கப்படாதது ஒன்றுனா காலத்தினாலும் வரையறுக்கப்படாதது பிறகு இந்த பிரம்மத்தை நிர்குணம் கூறுகின்றது நிற்குணம் சொல்றதுனால குணத்தினாலும் வரையறுக்கப்படாதது அப்படி அகண்ட வடிவாய் இதுவரைக்கு ரெண்டு வரைக்கும் நம்ம பொருள் பார்த்துள்ளோம் ஆங்கென்றும் இங்கென்றும் உண்டோ சச்சி ஆனந்த ஜோதி அகண்ட வடிவாய் பிறகு ஓங்கி நிறைந்தது கண்டால் அது ஓங்கி நிறைந்திருக்கின்றதாம் ஓங்கி என்று சொல்லுக்கு இங்கு பொருள் ஒப்பிட முடியாமல் இந்த பிரம்மத்தை நம்ம கம்பேர முடியாது அதுக்கு வந்து இதிகாசத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ராமவுக்கும் ராவணனுக்கும் யுத்தம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு கேட்டா ராம ராவணையோர் யுத்தம் ராமருக்கு ராவணனுக்கு யுத்தம் எப்படி நடந்ததுன்னா ராமருக்கு ராவணனுக்கு எப்படி நடந்ததோ அப்படி நடந்தது அப்படின்னா என்ன அதை ஒப்பிட்டு சொல்ல முடியாதான் அப்படி நடந்ததுன்னு சொல்லுவார்கள் அது போல இங்கு பிரம்மை எப்படி இருக்குன்னா பிரம்மை எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கு பிரம்ம எதை போல் இருக்குன்னா பிரம்ம பிரம்மத்தை போல் இருக்கு அப்படிதான் சொல்ல முடியும் அப்படி ஓங்கி என்றால் ஒிட முடிய நிறைந்து குறைவற்றதாக எந்த விதமான குறைபாடும் இருப்பதை கண்டால் இங்கு கண்டால் கண்ணுல கண்டால் அர்த்தம் இல்ல அறிவில் புரிந்து கொண்டால் அறிவில் நமக்கு விளங்கினால் இப்படி பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம் நமக்கு விளங்கினால் இந்த கண்டாள் என்ன சொல்றார் சேத் அப்படின்னு சொல்லப்படும் சேத் அறிவான அறிவு ஏற்பட்டால் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதை தெரிஞ்சுதான் இனிமேல் என்ன சொல்ல போறார் அந்த அறிவுக்கு நம்ம தயார்படுத்துறதுக்கு வைராக்கியத்தை எல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக சில பாடல்களை எல்லாம் இனி வைத்துள்ளார் கப்படி கண்டால் இந்த அறிவு நமக்கு வந்தால் பின்னர் சரி வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதையும் சொல்லிடுறார் பின்னர் அப்படி இந்த அறிவுக்கு பிறகு ஒன்று என்று இரண்டு என்று உரைத்திடலாமோ அதுக்கு மேல இந்த பரம்பொருள் ஒன்னுதான் இந்த பரம்பொருள் ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இந்த பரம்பொருள் ஒன்னு இல்ல ரெண்டுமல்ல ஒன்று இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க முடியுமான் முடியாதுன்னு சொல்ற இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு நமக்கு கிடைப்பது மௌனம் அதாவது எல்லா விஷயத்திலும் நம்ம அமைதியை அடைந்து விடுவோம் அது வரைக்கும் வாய அடங்காதுன்னு சொல்றாரு அதனால யாராவது பேசிட்டு இருந்தா அவங்க மேல கோபப்பட வேண்டாம் அவங்க பேசுறாங்க பேசுறாங்கன்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்க வேண்டாம் சில பேர் அப்படித்தான் அவன் எப்பவுமே பேசிட்டு இருப்பான் பேசிட்டு இருப்பான்னு இவர்கள் பேசி கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி நம்ம பேசுறது எது வரைக்கும் தான் இந்த இதை காணாத வரை கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் பார்க்காதவங்க பேசிட்டு இருக்காங்களா பார்த்தவங்க பேசறது இல்லையா பரமாத்மாவை பார்க்காத வரைக்கும் பரமாத்மாவை பதிவு பேசிட்டு இருக்காங்களாம் பார்த்தவா பேசாம இருக்காங்க இங்க பேச்சு என்றால் உபதேசத்தை சொல்லவில்லை அப்படின்னா குருமார்கள் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க பார்க்காதனாலதான் பேசிட்டு இருக்காங்க பார்த்தா கிளாஸுக்கு வரமாட்டார் கிளாஸ் எடுக்க வரமாட்டார் அப்படி அர்த்தம் இல்லை இங்கு பேச்சு என்பது வாதம் ஆர்குமெண்ட் அதாவது வாதம் என்றது ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல பரமாத்மா ஒண்ணு கிடையாது பலன்னு சொன்னா நீங்க அப்படி முடிவு பண்ணிட்டீங்களான்னு நம்ம கேட்கணும் ஆமான்னு சொன்னா நம்ம பேசாமல் இருந்தோம் சரி உங்க முடிவு உங்களோட இருக்கட்டும் என்னுடைய முடிவு என்னோட இருக்கட்டும் உங்க முடிவு என்ன பலன் உங்களுக்கு கொடுக்குதுன்னு நீங்க பாருங்க என்னுடைய முடிவு என்ன பிரயோஜனத்தை கொடுக்குதுன்னு நான் பாத்துக்கிறேன் பேசாமல் இருந்துருவோன்னு சொல்லி பேசாமல் இருக்கு அப்படி இங்கு வந்து உரைத்திடல் ஆமோன்னு சொன்னா அதுக்கு மேலே நம்ம ஆரோக்கியம் பண்ண மாட்டோம் வாதம் செய்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் யாராவது விரும்பி கேட்டால் உபதேசம் பண்ணலாமே தவிர அதற்கு பிறகு வாதம் இல்லை அப்படி ஒரு பொருள் இனி பொருள் வந்து இந்த உண்மையை உணர்ந்து இந்த பரமாத்மாவுக்கு நம்ம என்னென்ன லக்ஷணம் சொன்னோமோ அந்த லக்ஷணமே விலட்சணம் ஆகிவிடும் பிறகு அதனுடைய பயனும் இல்லாமல் சென்று இந்த சொல் என்பது கரும்பு போலன்னு ரொம்ப அழகா சொல்வார்கள் கரும்புல இருந்து சாரை எடுத்துட்டோம்னா அந்த கரும்பு சக்க எப்படியோ அப்படித்தான் சாஸ்திரம் அல்லது சொற்கள் இந்த சொற்கள் நமக்கு ரொம்ப பற்று வந்து விடக்கூடாது இந்த எதிரிக பேசுறது போல சில பேர் அதுல அர்த்தம் அழகு இருக்கும் சொல் அழகு இருக்கும் அது வந்து அது கவிதையாக இருந்தா கவி சரி ஆனா வேதாந்தத்துக்குள்ள சொற்கள் என்பது அந்த கரும்பு போல கரும்பு இல்லாம சாறு பற்றி தனியா தொங்கி கொண்டு அந்த சாரை எடுத்தவுடனே அந்த கரும்பு சக்கை எப்படியோ அப்படி சொற்களை விட்டு விட வேண்டும் சொற்கள் சென்று விடும் அதை சொல்லாலேயே சொல்கின்றது எங்கு வந்து சொற்கள் மனதுடன் திரும்பி வந்து விட்டதோ என்று நம்ம விசாரம் எல்லாம் சொற்கள் அந்த பரம்பொருளை புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தான் புரிஞ்சிட்டதற்கு பிறகு சொற்கள் அது சென்று விடுகின்றது எந்த சொல்லுக்கும் முக்கியத்துவம் கிடையாது அப்படி அது ஒன்று என்றும் இரண்டு என்றும் பிறகு இப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்டதுன்னால் அதற்கு பிறகு சொல்லிக் முடியாது என்று அந்த மௌனம்தான் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்று இந்த இருபத்தி ஓராவது பாடலில் பரமாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை கூறி இதோடு பரமாத்மா சுரூபத்தை கூறுவதை நிறுத்தி விடுகின்றார் இனிமேல் வருகின்ற பாடல் எல்லாம் என்ன செய்ய போகின்றார் என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து நம்மை தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த தகுதி தான் ரொம்ப முக்கியம் என்னைக்குமே சாப்பிடுவதுங்கிறது ரொம்ப சுலபமான வேலை பசி இருக்கு என்ன செய்தா பசி போகும்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா என்ன பதில் சொல்றது சமையல் பண்ணா பசி போகும் சமையல் பண்ணா பசி கொஞ்சம் அதிகமாகும் சொல்லுவோம் சாப்பிடுறது எவ்வளவு நேரம் கொஞ்சம் நேரம் சில பேர் மூணு நிமிஷத்துல பதினேழு இட்லி உள்ள தல்ற ஆளுகள்லாம் இருக்கு அது ரொம்ப சுலபமான காரியம் ஆனால் சமைக்கிறது இருக்கே அதுதான் பெரிய வேலை அப்படி சாப்பிடுவதற்கு தயார் பண்றது தான் நமக்கு வேலை அதிகம் சாப்பிடுறது சுலபமான வேலை அப்படி இந்த பரமாத்மாவை புரிஞ்சிட்டா மோக்ஷம் புரிஞ்சுக்கிறது சுலபம் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தயாராக்குறது தான் கடினம் அதுதான் நம்ம தகுதிப்படுத்தி கொள்வது அப்படி தகுதியில முக்கியமான தகுதி வைராகியம்ங்கிற தகுதி ஏன்னா பலர் என்ன சொல்கிறார்கள் எல்லாம் தெரியுது எல்லாம் புரியுது ஆனா வைராக்கியம் வரலையே சாப்பிட கூடாதுன்னு தெரியுது டாக்டர் சொல்லியிருக்கார் பேரம்பயத்தி முதல் கொண்டு அட்வைஸ் பண்றாங்க இந்த வயசுல இவ்வளவு சாப்பிடாதீங்க வடை சாப்பிடாதீங்க சிப்ஸ் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா முடியலையே அப்ப நமக்கு என்ன இல்லை வைராகியம் இல்லை வைராகியத்தை தூண்ட வேண்டும் ஆகவே இருபத்தி பாடல் ஆரம்பிச்சு இனி ஆனந்த கழிப்பு வரைக்கும் வைராகியத்தை தூண்டும் பாடல்கள் நம்ம இனி இருபத்தி ரெண்டாவது பாடலுக்கு இப்பொழுது செல்லலாம் என்றும் அழியும் இக்காயம் இத்தை ஏதுக்கு மெய் என்று இருந்தீர் உலகிர் ஒன்றும் அறியாத நீரோ எமன் ஓலை வந்தால் சொல்ல உத்தரம் இனிமேல் வர பாடல்கள் நமக்கு எதை கொடுக்கணும் வைராகியத்தை கொடுக்கணும் வைராகியத்தை தூண்டுகின்ற பாடல்கள் இதனுடைய பொழிப்புரையை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இனிமேல் வர்ற பாடல்களை தான் மிக எளிமையான பாடல்கள் ஏன்னா வேதாந்த தத்துவங்கள் இல்லை வேதாந்தத்துக்கு நம்மை தயார் செய்கின்ற பாடல்கள் தான் என்ன சொல்கின்றார் இங்கு என்றும் அழியும் இக்காயம் இக்காயம்னா இந்த ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய இந்த உடல் தமிழ் வந்து உடலுக்கு காயம் என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப என்றும் அழியும் என்றும் எப்பொழுதுமே அழியக்கூடியது இக்காயம் இத்தை என்றால் இந்த உடலை ஏதுக்கு மெய் என்று இருந்தீர் உலகீர் உலகீர்னு நம்ம பார்த்து கேட்கிறார் தாய்மாளர் ஏ மக்களே உலகீர் உலகத்தில் இருப்பவர்களே ஏதுக்கு மெய் என்று இருந்தீர் அழிகின்ற பொய்யான இந்த உடலை மெய் என்று ஏன் கருதிக்கொண்டு இருந்தீர்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ உடலுக்கு மெய் அப்படின்னு கூட ஒரு பேர் இருக்கு மெய்னா உடல் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஏதோ மாறி வந்துடுது உடலுக்கு மெய் அப்படின்னு மெய் என்று ஏன் இருந்தீர்கள் உண்மை என்று ஏன் நினைத்துக் கொண்டு இருந்தீர்கள் சரி நான் நினைச்சா உங்களுக்கு என்ன போச்சு அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் நான் எதாவது வேணாலும் மெய்ன்னு நினைச்சுக்குவேன் இந்த உடலை பொய்தான் இருந்தாலும் நினைச்சுட்டா என்ன என்று கேட்டால் ஒன்றும் அறியாத நீரோ ஒன்றும் உண்மையை பற்றி அறிவில்லாத நீங்கள் உண்மைன்னு சொன்னா எது உண்மை எது பொய் எது நிஜம் எது நிழல் இந்த அறிவை இல்லாத நீர்கள் உங்களுக்கு நீரோ எமன் ஓலை வந்தால் மன் வந்து உங்களுக்கு தூது அனுப்பினால் எதுக்கு தூது அனுப்புவாரு நீ இருந்தது போதும் நீ எங்கிட்ட வாழ் சொல்லி தூது அனுப்பினால் சொல்ல உத்தர முந்தோ நீங்க அங்க சொல்றதுக்கு எமன் கிட்ட உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எதாவது இருக்கான்னு கேக்கிற அதாவது கொஞ்சம் நையாண்டியோ கேக்குற யமன் யம தர்மராஜா வந்து உங்களை கூப்பிடுறாருன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப வந்து நீங்க என்ன பேசுவீர்கள் உங்க யம தர்மராஜா கிட்ட பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது பதில் இருக்கா ால் சொல்ல உத்தரம் உண்டோ ரொம்ப எளிமையான பாடல் இனி சில சொற்களை எடுத்துக்கொண்டு இதனுடைய பொருளை நாம் பார்க்கலாம் முதலில் என்றும் அழியும் இக்காயம் இந்த உடல் இருக்கின்றதே அதனுடைய சொரூபத்தை சொல்றார் அதனுடைய தன்மையை சொல்றார் அது தன்மை எப்படி சொல்றார் என்றும் அழியும்னு சொல்றார் என்றும் அழியும் தான் சமஸ்கிருதத்துல என்ன சொல்வார்கள் திருஷ்டஷ்டம்னு சொல்வார்கள் திருஷ்ட நஷ்ட சுவாவம் சொன்னா நம்ம அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அது நாசத்தை அடைந்து கொண்டு இருக்கின்றது திருஷ்டம்னா பார்த்துட்டு இருக்கோம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே நஷ்ட சுவாவம் அது அழிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த உடல் வந்து திடீர்னு அழிவதில்லையா அழிந்துகொண்டே இருக்கின்றதான் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அழிந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த கட்டடம் இருக்கு கொஞ்சம் அப்புறம் இது இடிந்து விழுக போகுது எப்ப சக்தியை இழக்குதுன்னா இடிஞ்சு விழுவதற்கு ஒரு நொடிக்கு முன்னாடி அதனுடைய சக்தியை இழக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு நொடியும் அதனுடைய சக்தியை இழந்து கொண்டே இருக்கின்றது கடைசி நேரத்தில் அது விழுகணும்னா ஒவ்வொரு கணப்பொழுதும் அதனுடைய சக்தியை இழந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படி என்றும் சொல்லுக்கு எல்லா கணமும் அழியும் அழிந்து கொண்டு இருப்பது இந்த உடல் இந்த உடலையே நம்ம பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு கணமும் udal உடல் அழிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இனிமேல் வர்ற பாடல்கள் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்னன்னா நம்ம அழிந்து கொண்டு இருக்கின்ற இந்த உடலுக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பு எவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் எதற்குனா அவ்வளவு பாதுகாப்பு எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் என்றும் அழியும் இக்காயம் எல்லா க்ஷணமும் இந்த உடலானது அழிகின்ற தன்மையுடன் கூடியது சரி அழிஞ்சு போட்டுமே கடைசியில வேணும் அழிது அது வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னு சொன்னா அதுக்கும் வேற வழி கிடையாது அதாவது இந்த உடல் வந்து கர்ப்பத்துல இருக்கு பிறகு அடுத்தது இந்த உடலுக்கு வர்ற மாற்றம் வந்து பிறத்தல் பிறந்த உடல் வந்து அப்படியே இருக்கிறத யாரும் விரும்புறதில்லை ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு பிறந்ததுக்கு பிறகு அப்படியே இருந்ததுன்னா அது ஒரு நோயின்னு சொல்லிடுவோம் பிறகு என்ன ஆகணும் வளர்தல் வளரணும் வளர்ந்துட்டே போச்சுன்னு வச்சுக்குவோமே அதுவே நோய் ஆயிரும் அவன் ஹைட் ஆகிட்டே போறான் நிக்கவே மாட்டேங்கிறான்னு வச்சுக்குவோமே அது ரொம்ப பிரச்சனையே ஆயிரும் அப்போ ஒரு ஸ்பீரியட்ல வளர்றது நிக்கணும் வளர்றது கூடாது அதே சமயத்துல வளராமே இருக்க கூடாது வளர்ந்ததற்கு பிறகு ஒரு மாற்றத்தை அடையும் குரோத் மூணு இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேல வளர்ச்சி நின்றுவிடும் ஒரு நாற்பது வயது வரை வளர்ச்சி போய் மாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கும் அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் தெரியுமோ அதற்கு பிறகுதான் தேர்தல் தேய ஆரம்பிச்சு விடும் கார்ல ஒரு கார் கொஞ்ச நாள் ஓடுனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் இருக்கும் மாத்திகிட்டே இருப்போம் அப்படியே ஒவ்வொன்னா தேய ஆரம்பிக்கும் அப்பதான் தெரியும் படிச்சிருக்காரு ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட படைச்சிருக்காருங்கிறது அப்பதான் தெரியும் அது அதுக்குள்ள கிரீஸ் எல்லாம் இருக்கும் நல்லா ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கும் அப்ப அந்த கிரீஸ் எல்லாம் உள்ள வறண்டிருக்கும் அவ்வளவு சுலபமா வேலை செய்யாது அப்பதான் தெரியும் கழுத்து ஒவ்வொரு பெண்டும் அழகா வளைஞ்சிட்டு இருந்ததெல்லாம் வளையாது வைத்தியம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படி இந்த மாற்றம் அதான் அபக்ஷியத்தை சக்திகளை இழந்துட்டே வரும் ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் சக்திகளை இழந்துட்டே வரும் ஒரு தொண்ணூறு வயதான ஒரு சாதுவை நம்ம பார்த்து பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் ஒவ்வொன்னா வருணிச்சார் காபி குடிச்சா டேஸ்ட் தெரியுது இல்ல சக்கரை போட்டிருக்காங்களா இல்லையானு புரிய மாட்டேங்குது அவங்க காபி கொண்டு வைக்கிறாங்களா டீ கொண்டு வைக்கிறாங்களான்னு மோந்து வாட்டு கண்டுபிடிக்க முடியல பிறகு எந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல இப்படி ஒவ்வொரு இந்திரியங்களா சொல்லி ஒவ்வொரு இந்திரியமும் வேலை செய்யறது இல்ல எதுக்கு தீர்காயுசன்னு செய்து ஆசிர்வாதம் எங்கிட்ட கேக்குறாங்கன்னு தெரியலேங்கிற நல்லா தீர்காயுசா இருக்கணும்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் நூறு வருஷம் வாழணும்னு எங்கிட்ட ஆசீர்வாதம் கேட்கிறாங்க எனக்கு இளவு கஷ்டமா இருக்கு அதனால என்ன என்ன சீக்கிரம் போயிட்டா நல்லது ஒரு நாப்பதுலயும் போயிட்டா நல்லது ஆனா யாருக்காவது தயாரா இருக்காங்களான்னா இங்க இல்லைங்கிறார் யம தர்மராஜா எப்ப வந்தாலும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்துதான் சொல்றமே தவிர போறதுக்கு தயாரா இல்லை அவரோட போறதுக்கு தயாராக இல்லை ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் இந்த சரீரத்தில் நமக்கு பற்று பிடிச்சிருக்கு அப்படி தேய்ந்து கொண்டே வருகின்றது ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் பிறகு வயதான காலத்துல இனி ஒரு தேவை அது எல்லாத்துக்கும் நினைக்கணும் பதிவெல்லாம் போயிருதே மறவி வந்துருது ஒரு வருத்தம் அப்படி அபக்ஷியதே கடைசி என்ன வினசியது நாசத்தை அடைகின்றது அழிவை அடைகின்றது அதைத்தான் சொல்றார் எப்பொழுதுமே மாறிக்கொண்டும் வளர்ந்து கொண்டும் அழிந்து கொண்டும் இருக்கின்ற இந்த உடல் இது உடலினுடைய தன்மையாம் பிறகு நம்ம கிட்ட இத்தை ஏதுக்கு மெய் என்று இருந்தி இப்படிப்பட்ட இந்த உடலை நீங்க எதற்காக மெய் என்று உண்மை என்று பிடித்து இருந்தீர்கள் இது போய உண்மையாக இதையேயே மெய்யாக நீங்கள் பிடித்து காரணம் என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இதை போய் நீங்க உலகீர் உலகத்தில் உள்ளோரே நீங்கள் ஏன் இப்படிப்பட்ட உடல் மீது மிக மிக பற்றுடன் இருக்கிறீர்கள் பிறகு மூணாவது வரையில் கேட்கிறார் ஒன்றும் அறியாத நீரோ இங்க ஒன்றும் அறியாத நீரோன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனையோ அறிவு அடைஞ்சிருக்கும் அறிவு அடைகிறதுலையும் நம்ம காலத்தை செலுத்திக் கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு புஸ்தகத்தை படிக்கிறது மற்றவங்கிட்ட இருந்து விஷயத்த கேக்கிறது இதெல்லாம் எதற்கு நான் அறிவை அடைகிறதுக்கு தான் அப்புறம் எதைய பார்க்கறது கேக்கிறது சுவைக்கிறது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் நமக்கு அறிவை கொடுத்துட்டே இருக்கு ஆனா எந்த ஒரு அறிவை அடைஞ்சா நம்ம சந்தோஷமா வாழணுமோ அந்த அறிவை விட்டுட்டு எந்த அறிவு அடைஞ்சா பணத்தை சேர்த்திக்கலாமோ அதையெல்லாம் அறிவு அடைஞ்சிட்டு அப்போ அது மட்டுமல்ல இந்த காலத்து கல்வி திட்டம் எல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கா எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருதான் எதை படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கலையா எதை படிச்சா நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்னு சொல்லி கொடுக்கவில்லை பிறகு எதே ஏதோ அறிவு அடையிறோம் பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்து கொள்றோம் அந்த பொருளை எப்படி பயன்படுத்துங்கிற ஞானம் இல்லை அதனாலதான் ஒருவர் அழகா சொன்னார் சம்பாதிக்கிறதுக்கு கத்து கொடுத்து கற்றுக்கொண்டீர்கள் செலவழிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கொள்ளவில்லை அதனால்தான் ஏதோ ஒரு சில பணத்தை எல்லாம் செலவழித்து தன்னை அழித்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படி ஒன்றும் அறியாதனா உலகத்தில வாழ்வதற்கான அறிவை அடைந்து விட்டீர்கள் சந்தோஷமா வாழ்வதற்கான அறிவை அடையவில்லை உண்மை பொருளை தத்துவ ஜானத்தை அறியாதவர்கள் உண்மையில் ஒன்றும் அறியாதவர்கள் தான் உலகத்துல எப்படி வாழணுங்கிற அறிவை அடையாதவர்கள் ஒன்றும் அறியாத நீரோ ஒண்ணுமே உண்மையை அறியாத நீர்கள் எது நல்லது எது கெட்டது எது உண்மை எது பொய் என்று ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை பற்றி அறியை அறியாத நீங்கள் யமன் ஓலை வந்தால் யம தர்மராஜா ஓலை அனுப்புறாராம் அவருடைய ஓலை என்ன தெரியுமோ முதல் ஓலை வந்து தலையில் இருக்கிற வெள்ளை முடிதான் கருப்பு வெள்ளையாகிறதா அவருடைய நோட்டீஸ் அதத்தான் தசரதம் பாத்துட்டு இனி நம்ம கானகம் போயிடணும் முடிவு பண்ணார் என்ன நமக்கு வயசாயிடுது இனிமேல் இந்த ராஜ்யம் போகம் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி யம தர்மராஜா லெட்டர் வந்து என்ன தெரியுமோ கருப்ப வெள்ளையாக்கி காட்டுறது அப்படின்னு என்ன உனக்கு முடிஞ்சது போதும் இனிமேல் கொஞ்சம் விலகிக்கோ போகமெல்லாம் போதும் பனஞ்சம்பாரிச்சது போதும் பொறுப்பெல்லாம் உனக்கு போதும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுத்துட்டு நீ வந்து நான் கூடி சீக்கிரம் வரப்போற நான் வந்தா எங்கிட்ட நீ எப்படி பேசணுமோ அதுக்கு தயாரா இரு அப்படின்னு அவர் வந்து ஓலை கொடுக்கறாராம் அதுக்கப்புறம் பல ஓலை கொடுக்கற அத வந்து நம்ம என்ன செய்யறோமா அவருடைய லெட்டரை நம்மளே மறைச்சுக்கிறதுக்கு டையடிச்சோம் காரணம் என்ன நீங்க வெள்ளையாக்குனால நான் கருப்பாக்கிடுவேன்னு சொல்லி இப்படி அவருடைய ஒவ்வொரு லெட்டரையும் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டம்னா பிறகு பல்லு எடுக்கிறாரு அது அடுத்த ஓலை இனிமேல் முறுக்கு சாப்பிடாத சீடை சாப்பிடாது கிருஷ்ண ஜெயந்தின்னு சொல்லி சீடையெல்லாம் சாப்பிட்டு வயித்த எடுத்துக்காது உனக்கு குறைஞ்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பல்ல எடுக்கிறாரு அந்த லெட்டரை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டு வேற பல்ல வச்சுட்டோம் வேற பல்லு வச்சுட்டு சீடை சாப்பிடுறோம் ஆனா அந்த ஜீரணிக்கிற சக்தி அப்படியே தானே வச்சிருக்கோம் அதை நம்ம மாத்தலையே அப்ப பல்லு போகுதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் குழந்தைக்கு பல்லு இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் கடினமானதை சாப்பிட குழந்தைனால ஜீர்ணிக்க முடியாது வெறும் பால் தான் குழந்தை குடிக்கணும் அதே போல வயசான காலத்துல பல்லு விழுந்துருதுன்னு சொன்னா மீண்டும் வயிற்றுக்கு அந்த சக்தி இல்லை அதே போல மென்மையான ஆகாரம் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்கு அதான் பகவான இயற்கையில திட்டம் வச்சிருக்காரு ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு ஓலையையும் திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கோம் அப்படி ஒவ்வொரு ஓலையை அவருக்கு கொடுக்க கொடுக்க நம்மளும் திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தோம்னா கடைசியில வந்து நிக்கிறார் வா போலான்னு சொல்லி அப்ப நம்ம தாய்மணவர் கேட்கிறார் சொல்ல உத்தரம் உண்டோ அவர்கிட்ட போய் நீங்க ஏதாவது பேச முடியுமா என்ன சொல்லுவீர்கள் மீறுனா அழுகணும் என்ன விட்டுரு விட்டுரு என்ன கொஞ்ச நாள் உன்ன விட்டுருன்னு சொல்லித்தான் பார்ப்போம் சொல்ல நமக்கு உத்தரம் இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல விரும்புறார் என்றால் கடைசி காலத்தில் நிச்சயமா வரப்போறது மரணம் அதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது கண்டிப்பா நடக்க போறது வந்து மரணம் அதனாலதான் ஒருவர் வந்து தன்னுடைய கைய போய் ஒருவர் காட்டி கண்டிப்பா என் வாழ்க்கையில நடக்க போற ஒரு ஜோசியம் சொல்லுனார் அவருக்கு ஜோசியம் எல்லாம் தெரியாது கண்டிப்பா நடக்க போறது நான் ஒன்னு சொல்லணும்னா நீ செத்து போவே அப்படின்னா என்னுடைய ஜோசியம் பொய்க்கவே பொய்க்காதுனா அதுக்கு அவரு சொன்னார் அது எனக்கு தெரியும் சாகர வரைக்கும் எப்படி இருப்பேன்னு சொல்லுங்க அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னாரா சாகர வரைக்கும் செத்து போவேன் செத்து போவேன் நினைச்சு பயந்து செத்துட்டு இருப்ப அப்படின்னு அப்படி இந்த மரணம்ங்கிறது வந்து நிச்சயமாக நடக்க போற ஒரு நிகழ்ச்சி அதனாலதான் அந்த மரணத்திற்கு மரணம் வருவதற்கு முன் நாம் தயாராக வேண்டும் நம்ம எங்காவது ஊருக்கு போறோம்னா எவ்வளவு தயார் பண்றோம் பால்காரனுக்கு சொல்லி வச்சு அதை பண்ணி இதை பண்ணி எவ்வளவு பிரிப்பரேஷன் பண்றோம் ஒரு வெளியூருக்கு போறதுக்கு பேக் பண்ணிட்டு போறதுக்கு அதே போல இந்த உடலை விட்டு போறதுக்கு நம்ம தயாராகணும்ல அதுக்கு மட்டும் ரெடி ஆக மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னு என்னென்ன வெளியிருக்கிற சூழ்நிலையெல்லாம் செக் பண்ணி வச்சு நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் சுத்தி இருக்கிறவங்க சண்டை போட்டுக்காம இதெல்லாம் என்ன பண்ணி வைக்கணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி வச்சு பிறகு வந்து போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நமக்கு நமக்கு தான் தெரியும் போனதுக்கு அப்புறம் எது எங்க வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியும் கஷ்டப்படாம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சு பிறகு நம்மளும் பொறுப்புல இருந்து விலகி அமைதியை அருந்து எமதர்ம ராஜா வரும் பொழுது அவரோட ஒரு நண்பனா போகணுமே தவிர பகைவனா போகாம மகிழ்ச்சியாக மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மரணத்திற்கு நீங்க தயாரா இருக்கிறீர்களா சொல்ல உத்தரம் உண்டோன்னு சொன்னா நான் உனக்காகத்தான் காத்துட்டு இருந்தேன் நம்ம போவோம் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி ராமர் வந்து போனார் யம தர்மராஜா வந்த உடனே உங்க வேலை முடிஞ்சது அவதாரம் காரியம் முடிஞ்சதுன்னு சரி போயிருவோம் அப்படின்ட்டு போனது போல நம்ம காரியத்தை எல்லாம் முடிச்சு நிறைவாக இந்த உலகத்திலிருந்து செல்ல வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் தயாராக உள்ளீர்களா என்று கேட்கின்றார் இதெல்லாம் எதற்கு கேட்கிறார்னா நம்ம மனதை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு இவ்விதம் அவர் எழுதியுள்ளார் இனிமேல் வருகின்ற அனைத்து பாடல்களும் வைராகியத்தை கொடுக்க எழுதியுள்ளார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் அடுத்த பாடலுக்கு செல்லலாம் ூர்மிர்முட்சத பூர்ணர்னமாவி ஓஷா தஷ்தி